0: Hola,
1: bienvenidas a
0: Nutriendo tu esencia, somos Perla Rosenthal y Cristina Chanis, tus hosts, te queremos dar la bienvenida a este espacio
1: en el que tocaremos temas que te permitan nutrir varios aspectos de tu vida
0: para volver a tu esencia, reconectarte con tu intuición y estar en armonía con tu cuerpo. Somos, Somos nutricionistas antidietas
1: Creemos que la clave para la salud y el bienestar está en nuestra esencia En conectar con esa niña chiquita,
0: divertida, que confiaba en su cuerpo
1: Que no tenía miedo a engordar
0: Que no le preocupaba lo que los demás pensaban de ella
1: Que no tenía miedo a pedir lo que quería
0: Pero más importante, que miraba la vida con curiosidad
1: En este podcast encontrarás inspiración y motivación
0: Para hacer las paces con tu cuerpo y con la comida Solo necesitas nutrir tu esencia Bienvenida a este episodio de Nutriendo tu Esencia. Somos nutricionistas, pero practicamos la nutrición de una manera diferente a la convencional. Como parte de nuestra metodología, trabajamos en consulta el permiso incondicional para comer y queremos aprovechar para utilizar este espacio para resolver esas dudas que vienen a la mente cuando hablamos del permiso incondicional para comer.
1: Las dos, en nuestra historia, empezamos a aplicar este principio de una manera muy empírica, sin saber que existía una estructura y que tenía evidencia científica. Simplemente un día ya no podíamos más, nos hartamos
0: de las dietas y fue como que listo, vamos a comer de todo. Sí, como que ya no, no las dietas no estaban funcionando y era como que si esto no me ha funcionado hasta ahora, entonces ya, lo dejo atrás en mi vida. Exacto, entonces empezamos
1: a darnos el permiso incondicional para comer de todo, de una manera como rara, como, como desordenada. desordenada. Eh, un poco de descontrol que también daba miedo O sea, es un descontrol que en el momento tú no sabes qué es lo que está pasando Pero algo tiene sentido Estás en descontrol pero al mismo tiempo te sientes más tranquila Para mí, o sea, en el momento que yo dije ya no puedo más Y empecé a darme el permiso Fue, fue una época Un poco rara, turbia Rara, fue, era todo muy raro
0: Sí, sí. como que no, cuando tú tienes una guía y sabes lo que estás haciendo Como que sabes que estás en el camino correcto Y que va a llegar un momento en el que tu relación con la comida va a cambiar Como que alguien te asegura y te dice tipo Todo va a estar bien pero al tú hacerlo como de esa manera empírica y, y sin esa seguridad de que las cosas van a cambiar para bien, como que nada más lo estás haciendo y lo estás viviendo sin saber como que hacia dónde vas a llegar. Exacto. Y esa incertidumbre de no saber hacia dónde va la cosa, eso es lo que lo hace más, más difícil, más claro. challenging, porque lo estás haciendo pero en verdad no sabes dónde vas a terminar, como que es como que fuck it, voy a comer lo que sea, estaba ahí nadie no puedo más con las dietas, y al final, gracias, encontramos un buen camino, pero al principio...
1: Sí, creo que eso es parte como de, de lo que nos motiva también a ayudar a otras personas, que no tengan que pasar por eso tan turbio, sino que lo pasen... Igual hay que vivir el proceso, hay, igual pero acompañadas... hay, un, hay un pequeño descontrol, pero que tú sabes que es normal, que tú sabes que se sale de ahí con herramientas y con todo lo demás, y no solamente como tirar al agua. Claro. Al final, en, en mi historia, yo lo hice como que ya nada me importa. ¿sabes? En vez de hacerlo, hoy, yo intento llevar a los pacientes a que vayan por un proceso de me importa mi salud, quiero sentirme mejor, estoy cansada de tanta restricción, quiero intentar esto nuevo. O sea, es mucho más como compasivo, es mucho
0: más light.
1: Claro. Que el nada me importa, seguro mañana me voy a enfermar, pero ya no me importa.
0: 100%. Nosotras, cuando empezamos a explorar esto del permiso incondicional para comer, ¿Solíamos pensar que permiso incondicional para comer era lo mismo que libertad, descontrol, volverse loca con la comida?
1: En el momento que yo me di permiso incondicional para comer, yo no sabía lo que yo estaba haciendo. Yo no sabía que eso tenía un nombre y no sabía lo que estaba haciendo, simplemente estaba cansada. Luego, cuando viene esto como de alimentación intuitiva y que uno de los principios es el permiso incondicional para comer, hasta para mí, que ya yo lo había hecho, era como que... ¿Qué? Uh -huh. O sea, ¿cómo, ¿cómo te vas a dar el permiso incondicional para comer?
0: Claro. Yo, Piensas que, que es, esa, es esa creencia que teníamos de que si te das ese permiso para comer, entonces vas a comer sin control y vas a comer lo que todo el mundo dice, pizza y pasta y donuts y dulces todo el día. Como que se siente como que esta libertad y descontrol en general. Yo creo que para
1: ti fue al revés. Tú escuchaste el término antes...
0: Yo había escuchado, o sea, yo sé que nosotras hablábamos del tema cuando, así, cuando nos veíamos, pero para mí era como que no, esto, esto es tu mocho, o sea, no le importa su salud, no le, o sea, tipo, eso, eso era, eso, era como que era salido de la tangente, como que entendía que había algo ahí, pero para mí no era el 100% cierto, pero sí se sentía, sí, uno piensa a veces que es como que te estás descuidando, te estás descontrolando, vas a comer todo el día pizza y pasta, y al principio, mira sí se puede sentir un poco así, cuando estás como que, dándote el permiso de comer algo que obviamente te has restringido por tanto tiempo, al principio sí te va a sentir como que estás perdiendo el control porque no, nunca te diste el permiso de realmente disfrutar eso. Pero cuando tú comes algo repetidamente, eso, esa cosa que tenías prohibida o que te gusta, pasas por un proceso de habituación en el que te vas a, como que acostumbrando a eso y pierde su, su encanto, por decirlo así, como que llega un momento en el que te das cuenta que está disponible para ti cuando lo quieras y ya no sientes esa ansiedad. Pero si pasas por, por lo que tú estás haciendo, un mini periodo de, que se siente un poco descontrol. Pero ya sabes que es una cosa que tiene un principio y un fin. Que no va a ser un descontrol eterno. Yo siempre pienso en este ejemplo. Que es como que aquí vivimos en Panamá, un país súper tropical. Puede ser un día de verano, cualquier día del año. Y de repente llega alguien de otro país. Donde de repente el clima no permite ir a la piscina en cualquier día. Y que llega a Panamá de vacaciones y ve que no sé, que tienes acceso a una piscina. Y te dice como que wow, si yo tuviera una piscina iría todos los días, y seamos realistas, o sea, puede ser que tienes una piscina en tu edificio, o en tu conjunto, donde vives, y ¿cuántas veces realmente la has usado?
1: Sí, 100%, y en verdad, eso que dices de la piscina, a mí me pasó, yo viví en casa toda mi vida, ni siquiera en otro país, yo viví en una casa donde yo no tenía piscina, entonces cuando nos mudamos al edificio, era como que, wow, voy a tener piscina todo el tiempo, voy a bajar todas las tardes, voy a poder estar en el área social, con la brisa, no sé qué, y al final, en verdad, he bajado tan poquitas veces... Que al principio sí, o sea, créeme que el primer mes que llegamos Como que bajaba mucho más Pero llega un momento donde ya casi ni bajo.
0: Es eso, como que ya sabes que lo tienes Que lo puedes usar cuando quieras y es como que Realmente un día cuando de verdad te provoca, vas. Pero el saber que lo tienes y que está ahí y que no se va a ir a ningún lado, le quita en verdad todo ese como que encanto, pues. O como que te acostumbras. Es eso, sí. eso es la habituación. Te acostumbras. Sí. Te acostumbras a que lo tienes y no sientes esa necesidad de que tengo que aprovechar al máximo todo porque ya después me voy de aquí y no sé cuándo lo voy a volver a experimentar o cuándo más voy a poder hacer estas actividades o lo que sea. Igualito pasa con la comida. O sea, cuando te prohíbes algo por tanto tiempo, lo pones en un pedestal, lo ves como algo wow, que en el momento que te lo comes sientes que, sientes que pierdes el control porque quieres aprovechar ese momento, pero ya después que pasa un tiempo en que lo comes y lo comes repetidamente y repetidamente y en un momento en el que dices tipo, ok, ya entendí
1: Sí, y tú sabes algo, es algo que nunca se acaba en el sentido de, cuando yo empecé a sanar mi relación con la comida creo que la mayoría de nosotros tenemos una lista de cosas que nos prohibimos y son cosas que tienes muy fresco en tu cabeza porque es como que en lo que más piensas entonces cuando tú empiezas a sanar, empiezas, por esos alimentos, o sea, empiezas a permitirte esos alimentos. Pero tres años después puedes ir al súper o puedes ir a... A mí me pasó con una paciente en estos días que fue una fiesta de, de los 90. Tipo cuando ella estaba en la escuela, entonces la idea era llevar cosas de snacks que a ti te ponían en la lonchera. Entonces ella empezó a ver, dije, frutirrollos, todas estas cosas que en tu cabeza, no en priori de o en la, la lista. de ella, no estaban en su lista de alimentos. Ella no tiene que no comer frutirollos, pero si ella veía un frutos no se lo iba a comer. Entonces, puede ser que en algún evento, en el súper, en un restaurante, en un viaje, cinco años después de haber sanado tu relación con la comida, encuentres un alimento y en ese momento quieras comerlo más y más y más, hasta habituarte. El tema es que ya sabes cómo habituarte, sabes cómo comer ese alimento, ¿no?, prestandole atención, todo lo demás, para poder llegar a esa habituación y no restringírtelo. Pero es algo que siento que no pasa una vez en la vida, sino que te va a pasar, claro. o te puede pasar varias veces mientras van ap apareciendo estos alimentos que te habías restringido hace un tiempo o que nunca en tu vida habías probado.
0: Como lo, que te había, como lo que conté en mi historia sobre el pudín. Ajá, chocolate
1: que encontraste en el súper y tenía, eso no estaba en tu mente. Se me había olvidado que existía,
0: pero cuando lo vi dije tipo, wow, esto me recuerda a mi infancia, no quiero, quiero volverlo a comer. Y eso es parte de, como tú dices, o sea, van a haber momentos en los que esto va a volver a aparecer, pero ya sabes cómo pasar por este proceso.
1: Ojo, y también que en darte el permiso incondicional, en probar todo esto del descontrol, a veces uno piensa que uno va a perder el descontrol con un alimento y luego lo comes y no era tan rico
0: como te acordabas. Exacto, y ahí fue el fin.
1: Exacto, o sea, ni siquiera llegaste al descontrol porque te no diste estaba cuenta, rico.
0: Exacto, te diste cuenta que no era tan guau wow como te lo acordabas. Sí. O sea, te, te, te hacías como que es demasiado rico porque te lo estabas prohibiendo tanto que de repente cuando te lo comías, en esos momentos en el que estaba prohibido, no te vas el espacio para... Para saborearlo. Para, exacto, para saborear y, y ver si realmente, realmente te gusta. Como que te lo comías tan, tan atraca, atragantada que no puedes hacer esa pausa de pensar si realmente lo estás disfrutando. Que eso también es súper lindo de, de pasar por este proceso de que realmente estás súper presente, disfrutando y, y súper consciente de lo que estás comiendo y, y estás presente en el momento. O sea, disfrutas todo mucho más.
1: Sí. En la mente de los humanos está mucho que el todo o nada. El, es bueno o es malo Lo hago todo o, o mejor no hago nada Y en este proceso De darte el permiso Incondicional para comer Nos enfocamos como que Ah, me voy a dar el permiso Solamente voy a querer comer pizza Y pensamos Que es como este descontrol Solo de pizza Pero yo siempre he dicho Que puede coexistir El objetivo De incluir más pizza En la comida Junto con el añadir más vegetales a la comida, o sea, claro. uno no cancela el otro, y si por dos días quieres solamente comer pizza, como que, ok, pero, pero al mismo tiempo tener en tu mente como que, bueno, también quiero añadir vegetales, mis vegetales con la pizza, no sé, o sea, las opciones son infinitas, pero es salir de esa mentalidad del todo o nada, y que dos objetivos que parecen
0: Opuesto, opuestos, pueden coexistir.
1: Pueden coexistir.
0: También, pensábamos que si te das permiso de comer lo que quieras, entonces eso era, eso significaba que no te estabas cuidando. O sea, si me doy permiso de comer lo que me da la gana, entonces no me importa mi salud.
1: Por lo menos en mi caso, cuando me empecé a dar el permiso incondicional para comer, recuerdo haber pensado como que listo, en verdad ya no me importa mi salud, ¿sabes? Como el me rindo, no puedo más, debe ser que ya no me importa mi salud.
0: Pero es curioso que a veces en el intento de perder peso hacemos cosas que perjudican nuestra salud en el proceso, que realmente sí perjudican nuestra salud, Exacto. como que, y pensamos que la comida es lo que nos va a dañar nuestra salud. Le ponemos
1: demasiado peso a la comida, o nos hacemos esta idea que el papel que juega la comida en nuestra salud es extremadamente importante y es como que lo, lo, lo más importante, pero a un nivel que podemos hasta descuidar otros aspectos de nuestra vida, o sea, podemos descuidar nuestra salud emocional, nuestra salud mental, solo por estar tan enfocados en la comida.
0: Súper curioso, tú sabes el dicho que dice, somos lo que comemos, Ajá. que tú eres lo que tú comes, viene, a, o sea, fue como twisted, en verdad viene como que la persona que dijo este dicho por primera vez, no recuerdo quién era, decía como que era, iba más por el camino de, dime lo que comes y te diré quién eres, como que, Dime cuáles son tus gustos y te diré como que qué tipo de persona eres. No necesariamente que eres lo que comes. Entonces fue como que twisted en el camino. Y, que, y es muy fuerte, ¿no? Sí, ponerle todo eso, o sea, tipo, fue algo que quedó como muy famoso y ahora todo el mundo te dice como que eres lo que comes. Y no, no eres lo que comes, porque sabemos que existen otros factores determinantes de la salud que van mucho más allá de la comida. Están las circunstancias sociales, la genética y la biología, el cuidado médico que recibimos, el ambiente físico en el que vivimos, y el 36% es el comportamiento individual. Y dentro de ese comportamiento individual están las cosas que podemos decir que están más o menos en nuestras manos, o sea, cosas que nosotros podemos controlar de cierta manera. Y dentro de ese 36%, una parte de eso es la comida. Pero también aquí está la actividad física, patrones de sueño, el uso o no de drogas, aspectos psicológicos.
1: Para la persona que la escucha por primera vez, puede ser un poco abstracto. Entonces quisiera dar como un ejemplo. Por lo menos, en, cuando estaba COVID, que tú ibas al supermercado y simplemente no había frutas y no había vegetales eso afecta nuestra salud y no lo podemos controlar. O sea, eso va mucho más allá de exactamente qué comes, qué pones en tu plato. O sea, eso va mucho más allá de lo que tú como persona puedes controlar. Por lo menos ahora que estamos en Panamá viviendo todo esto de las protestas, hay un ambiente de estrés y de ansiedad y de inestabilidad que nos está afectando emocionalmente y no hay nada que podamos hacer al respecto. Digo... Claramente hay herramientas que nos ayudan a manejar el estrés, pero no podemos eliminar la situación del país como que se elimina.
0: No, y tampoco podemos, lo que estás diciendo, ponerle todo el peso solo a la comida. Existen otros factores que determinan nuestra salud, mucho más allá de la comida, y que hemos, a través de los años, aprendido a ponerle mucho énfasis sí. a la comida. Eso de que eres lo que comes, eres lo que comes, tiene un peso muy fuerte y nos hemos metido esto en la cabeza y en realidad somos mucho más que lo que comemos quiero dejar eso súper claro y que te lo repitas en tu cabeza mil veces soy mucho más que lo que como, soy mucho más que un cuerpo pero bueno, lo, el punto de esto es decir que existen otros factores que determinan nuestra salud algunas cosas que podemos controlar, otras cosas que están fuera de nuestro control y que la comida y el movimiento, la actividad física sí tienen un impacto, un impacto, un rol,
1: tienen un rol en nuestra salud.
0: Pero no es tan grande como lo pensamos.
1: Exacto, y al final es importante, o sea, es, es importante que dentro de ese 36% demos nuestro 100%, pero siempre sabiendo que es un 36%, eso le quita el peso, o sea, por más perfecto que comamos y por más perfecto que sea nuestro movimiento y nuestras horas de sueño, eso entra dentro de un 36%. ¿Sí? O sea, lo tenemos, de, de nuevo, dentro del todo o nada, tus hábitos definen el 100% y no, bajémoslo a 36.
0: Bajémoslo a 36 y dándonos cuenta que dentro de los otros factores de, determinantes de la salud está la salud mental. Sí. Está la salud mental y si uno vive obsesionado con la comida y vive obsesionado con todas estas reglas que nos ponemos, nos resta de nuestra salud mental, sí. ¿no? nos aleja de esta salud mental que es tan importante para poder vivir sin estrés, ya que en verdad el estrés es una de las principales causas de tantas enfermedades. Lo importante es encontrar el verdadero balance entre todos estos factores, de una manera armónica, de la mejor manera que, que puedas. Existe este mito como que la alimentación intuitiva no le presta atención a
1: la salud porque no le presta atención al peso. Y tenemos clavado en la cabeza que el peso dice algo de nuestra salud. Entonces, si tú no estás cuidando el peso, no, no estás cuidando, cuidando tu salud.
0: salud. Y si esto fuera cierto, entonces todas las personas delgadas estarían saludables y todas las personas gordas estarían enfermas. Entonces, es algo muy extremo decir que podemos determinar la salud de una persona solamente por conocer su peso y su estatura.
1: Exacto. Al final, como tú acabas de decir, existen personas delgadas sanas y existen personas delgadas que no están sanas. Como existen personas en cuerpos grandes que están sanas y personas en cuerpos grandes que no están sanas. Entonces, con esto en mente, el tener un cuerpo delgado
0: no te, exime. no te
1: exime de alguna patología, así como tener un cuerpo grande, tampoco quiere decir como que ya te va a dar algo.
0: También no existe una enfermedad que solamente le dé a las personas. En cuerpos grandes. No existe, y, y por eso nos enfocamos en trabajar, son los hábitos y los comportamientos individuales, que es lo que, sobre lo que tenemos control. Y dentro de estos comportamientos individuales, también aprender a ser flexibles, porque dentro de los comportamientos individuales que están en los factores determinantes de la salud, están los patrones de sueño. Y siento que la gente es súper flexible en eso, ¿me entiendes? Obviamente, lo mejor sería dormir ocho horas todas las noches, pero hey, seamos realistas. ¿Quién actually de verdad duerme esas ocho horas? Pero eso sí está súper listo para sacrificarlo. Y digo, parte de ser flexible es... Como que, bueno, hoy hay un evento especial, hay un cumpleaños, dormiste un par de horas menos y no te va a pasar nada. Y esa misma flexibilidad que tienes con el sueño que la puedes tener con la comida, como que si hoy es cumpleaños de alguien y va a comerme un cake, un pedazo de postre, no pasa nada. Esa flexibilidad en la vida es, esa, es eso que te permite vivir como en calma.
1: Yo también creo que el trabajar en los hábitos es algo que nos da vida. ¿Sabes? Como que le da vida a una persona el siempre querer ser mejor. O entonces sea, imagínate que tú llegas a este punto en el que tu sueño es perfecto, tu comida es perfecta, tu movimiento es perfecto, todo es perfecto dentro de la realidad. ¿Ahora qué haces?
0: No, y, 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 y al tratar de que todo sea perfecto, eso te genera...
1: Carga mental, estrés...
0: Estrés. Te genera muchísimo estrés estar pensando en querer que todo sea perfecto todo el tiempo. O sea, es muy, muy difícil estar en, en, una, en un estilo de vida tan rígido. Como que no, no poder tener esa flexibilidad te limita tanto de vivir en verdad una vida que valga la pena, ¿sabes? Sí. Con la que compartes con gente, en la que vives una vida, de verdad, una vida normal. A mí eso es lo que más me gusta de alimentación intuitiva,
1: cómo se enfoca en que uno es disfrute un disfrute todos los aspectos de la vida. Y al final, lo que tú decías hace un rato, que pensar mucho en la comida es una carga mental, te quita tanto espacio de tu mente... Estar pensando, como qué voy a comer ahora, qué comí ayer, qué, qué ejercicio tengo que hacer para contrarrestar esto, cuántas calorías tiene esto, ¿Qué, qué tantos gramos me tengo que comer de esto. Cuando tú dejas de prestarle atención a eso, puedes empezar a disfrutar otras cosas. O sea, te queda tiempo y espacio para pensar en otras cosas que te llenen más. Hemos hablado mucho, como de reflexiones de, de los mitos alrededor de darnos el permiso incondicional para comer, pero queríamos dejarlas como, como herramientas para poder o empezar a aplicarlo o sentirse un poco más tranquilas con las decisiones alimentarias. Entonces, lo primero, el primer consejo que queríamos darles es de darse permiso poco a poco. Un permiso real, o sea, tener mucho cuidado, y al final esto no es algo que se va a hacer de la noche a la mañana, es algo que toma mucho tiempo. Yo creo que todas hemos empezado dándonos un permiso así como que de mentiritas y vas poco a poco soltando y soltando hasta que un ya... casi permiso. Ajá, hasta que es real. Pero eso es decir como que, ok, eh, me voy a dar permiso de comer galletas, así que me voy a comer una galleta, eso es restricción. Eh, ay, me voy a dar permiso de comer estas cinco galletas, pero luego voy a ir a hacer ejercicio, eso es restricción. Entonces, tener un poco de cuidado con esos permisos Y que falsos. son permisos
0: real y que realmente si te estés, o sea, estés comiendo hasta sentir que quedaste satisfecha, de tanto eso. físicamente como mentalmente. O sea, si quieres comer sí. más, come más.
1: Entonces, el primer paso sería hacer una lista de todos esos alimentos que no te has permitido comer y elegir algo de esa lista, una cosita. No necesariamente tiene que ser la primera, la que más, más, más miedo te da, pero sí algo que tengas ganas de probar, se te antoje en algún momento y con lo que estés dispuesta a experimentar. Luego que hayas escogido eso, es ir al supermercado y comprar mucho de eso.
0: Tenerlo en abundancia para, para que realmente puedas comerlo cada vez que quieres, porque entre más te expones a ese alimento, entre más lo comes, más rápido llegas a esa habituación de la que habíamos hablado. Uh -huh. Para lograr esta habituación es importante tenerlo en abundancia. Sí,
1: y cuando ya lo tengas en la casa y se te antoje comértelo en un momento determinado, entonces comerlo con los cinco sentidos, como al principio es un poco engorroso o es un poco como toma mucho tiempo el, bueno, voy a agarrarlo, lo voy a servir en un plato, me voy a sentar en la mesa y voy a comer muy atenta. Al principio puede tomar mucho tiempo y se puede sentir como un protocolo, pero poco a poco uno se va convirtiendo como en el estar presente se te convierte en un hábito.
0: Sí, y esa eh, es la idea. En verlo, en, en verlo con curiosidad, como que uh -huh. sentarte y... Y probar el alimento y como que pensar, ¿cómo sabe? ¿Cómo me hace sentir?
1: Pensar en los sentidos. Lo pones en el plato, lo pones enfrente tuyo, sin medir la cantidad. O sea, simplemente como que si tiene que ser el paquete entero, pones el paquete entero. Lo pones enfrente tuyo y empiezas sentido por sentido. Lo miras. ¿Cómo se ve? Entonces me estoy inventando una galleta con chispas de chocolate. Tiene muchas chispas, tienes poquitas. Luego lo agarras, lo tocas, ¿a qué sabe? Está frío, está caliente... Cómo huele, es estar presente con todos los sentidos en ese momento que te lo estás comiendo. Mezclado con otras preguntas, ¿cómo me hizo sentir después? Imagínate que te comiste siete galletas y luego te sentiste con poquita energía, o luego te sentiste súper energizada, como que ¿cómo te hizo sentir ese alimento después de comértelo? Prestarle atención a, a esas cosas.
0: Evaluar también si te está gustando o no te está gustando, porque como habíamos hablado Puede que haya pasado tanto tiempo desde que no has comido eso, que lo tienes en este altar y piensas como que, uff, me lo quiero comer, pero no puedo. Y de repente cuando te lo comes, puede que ni siquiera te guste tanto como, como te acordabas que te gustaba, como pensabas que te gustaba. Entonces, tomarte el tiempo para evaluar si realmente estás disfrutando de ese alimento ahora y en este momento. Sí.
1: Una vez estaba hablando con una paciente y ella me dice como que, quiero comer chocolate, ¿qué chocolate puedo comer? Y yo dije, bueno, depende. ¿Quieres chocolate con caramelo? ¿Quieres chocolate con alguna nuez? ¿Quieres un chocolate solo? O sea, al final nos podemos poner bien piquis también. Y a cada uno se le puede antojar algo diferente sí. en cada momento diferente. Total. Una vez elijas el alimento, te lo comas con todos estos sentidos. Es como tomar esa decisión de quiero volver a pasar por esta experiencia. O sea, ¿fue placentera o en verdad no me gustó mucho? Y ir repitiendo el proceso con el mismo alimento hasta que cada vez te sientas más tranquila comiéndolo y cuando estés lista, pues, ir añadiendo alimentos nuevos. Y esto acompañado de, como dijimos antes, otros objetivos de incluir más vegetales, de mejorar el sueño, de, de tomar más agua...
0: Como habíamos hablado de que uno de los mitos del permiso incondicional de para comer es que si como lo que quiero, entonces no me estoy cuidando. También queríamos incluir aquí otras maneras de autocuidado, que van mucho más allá de solamente de lo que comemos. Que podría ser algo como salir a caminar al aire libre, que te ayuda a relajarte, a conectarte más contigo misma. Eh, incluso bañarte, cepillarte los dientes, ponerte bloqueador. Dormir ocho horas son maneras de autocuidado, son maneras en las que te estás demostrando a ti misma que te estás cuidando, que te importas. No Yo sé. creo
1: que hay muchas cosas que hacemos en el día a día, como lo que acabas de decir, ¿no? El, de, el bañarte, el lavarte los dientes, que lo hacemos tan automático y al final esas son maneras en las que estás cuidando tu
0: cuerpo y
1: no les damos como que el crédito suficiente, ¿sabes?
0: Volvemos y le ponemos todo el peso a la comida. También podría ser algo como... Llamar a alguien que extrañas o con quien no has hace mucho tiempo es una forma de autocuidado mantener estas relaciones con personas cercanas a ti que puedan ser tu grupo de apoyo y esto también es una manera de cuidarte a ti misma, de mantener este grupo de apoyo darte un cumplido, mirarte al espejo hablarte con compasión y con amor como que yo siempre digo, si no tienes nada bueno que decirte, mejor no te digas nada eh, no tienes que pararte en el espejo y decirte wow, me veo hermosa, pero tampoco te des duro si no te sientes cómoda diciéndote cosas lindas entonces tampoco te digas esas cosas feas como que... claro, una neutralidad exacto, no tiene que ser con tu cuerpo te puedes dar un cumplido como que de algún logro o algo que hayas tenido esta semana o en este día
1: en el caso de los cumplidos al cuerpo lo que se ha estudiado que más funciona para la relación con el cuerpo es dar las gracias por algo que hace porque a veces nos paramos enfrente del espejo como que a buscar a ver qué es lo que nos gusta por ahí pero la idea no es esa la idea es como que gracias a mis piernas por sostenerme gracias a mis ojos porque puedo ver no disque, gracias porque
0: tengo el cabello liso no sé Gracias porque tengo cabello, ¿sabes cuántas mujeres no tienen cabello? Sí. ¿Cuántas mujeres se les cae el cabello? Pero 100%, estar en esta eh, como que energía de agradecer constantemente por todo lo que tenemos y por todo lo que nuestro cuerpo hace por nosotros también es una manera de, de, de autocuidado. Cuidado.
1: Y con todo este tiempo libre que, que nos va a quedar después que no estemos tan pendientes de todo lo que comemos todo el tiempo, retomar un, un hobby. Un hobby que nos haga sentir bien, que le dé como un propósito a a nuestros tiempos
0: libres, enfocar nuestra atención en otras cosas. También eh, me encanta esto, que es algo que aprendí y he aplicado. Me ha costado trabajo a veces, no lo voy a negar, pero el recibir un cumplido. ¿Qué quiere decir recibir un cumplido? Que de repente alguien te ve y te dice, wow, me encanta tu vestido. Y tendemos a tener esta falsa humildad en la que de una vez como que rechazamos ese cumplido, como diciendo, dije, ay no, está arrugado, o sí me salió, lo compré en un descuento en una tienda no sé qué embras está horrible como que no sabemos aceptar un cumplido y cuesta yo lo he practicado y te lo juro que a veces me como que trago y sonrío y digo gracias, y, y lo practico y lo practico, y a veces me cuesta, pero en verdad, cuando alguien te da un cumplido, te está queriendo dar algo, te quiere, es como si te diera un regalo, uh -huh. y te lo está diciendo, como que notó algo en ti y te lo quiere decir, y que tú le niegues este cumplido, le estás negando su regalo. Sí. Entonces qué bonito es poder sonreír, y qué femenino y qué bonito es poder decir gracias y sonreír. Aceptar un cumplido, darte permiso de recibir, de recibir cumplidos, de recibir unas palabras bonitas de otra persona. Y no nada más por ti, porque no le quieres rechazar el regalo claro. a otra persona que te lo está dando también con tanto cariño. Claro.
1: Y bueno, dentro de, de todo esto que hemos hablado, como de darnos el permiso incondicional al mismo tiempo que queremos cuidar nuestros otros hábitos. No, o sea, darte el permiso de comer un chocolate, pero teniendo también este objetivo de añadir vegetales, está el, la recomendación de probar nuevas recetas. No tiene que ser todos los días. Uno puede decir como que, bueno, esta semana
0: prueba algo nuevo. Hacer un
1: momento agradable con amistades, con la familia.
0: Que sea incluir un alimento a la vez para uh -huh. que no se sienta como, como que too much, así, eh, de una sola vez. Ir incluyendo alimentos poco a poco. Y no todo te tiene que gustar, o sea, también entender que de repente probaste algo, no te gustó. Y está bien, pero tener esta curiosidad de querer probar cosas diferentes, de experimentar un poco en la cocina. Y te sorprenderías de ver cuánta gente, tipo, conozco que no les gustaba algo y que nunca lo habían preparado tal vez de esa manera y de repente lo prueban y dicen tipo, wow, o sea, no sé cómo me estuve perdiendo este alimento por tanto tiempo.
1: Sí, al final yo creo que uno de mis objetivos personales y que yo tr intento transmitir es el de comer y cuando terminas decir como que, wow, qué delicioso estaba esto el incluir ese placer y esa satisfacción en cada una de las comidas. Ojo, no siempre va a ser posible, tal vez un domingo en la noche que no tiene nada en la nevera, pues te comiste algo que no está tan rico, pero intentar que en el día a día eh, disfrutar la comida, probar nuevas cosas, nuevas recetas, incluir nuevas texturas, sabores.
0: Yo siento que en verdad yo a través de mi vida aprendí a comer, porque yo de chiquita en verdad mi alimentación era ser variada, como que me daban de comer mucho como que las mismas cosas, como uh -huh. que, como, siento que estamos muy acostumbrados, o sea, a mí de niña me daban muy comida de niña, uh -huh. no necesariamente comida que lo comen los adultos, sino como que esta es la comida de los niños. Tenders con papitas fritas. Exacto, tipo nuggets, arroz, ketchup, y eso es lo que yo comía, esas eran mis comidas de todos los días, y yo no comía vegetales, yo no comía muchas frutas, ni ensaladas, ni, mi menú era bien limitado, por uh -huh. decirlo así. Y en mi proceso de aprender a comer, yo fui experimentando, o sea fui experimentando, pero de cosas que no me gustaron, las volví a probar de diferentes maneras y es como que no cerrarnos a que si algo no nos gusta no nos va a gustar nunca, eh, sino que abrir nuestra mente y tener un poco de curiosidad de experimentar, buscar distintas maneras de prepararlo, atrevernos a volver a probarlo más adelante, o sea puede ser que algo no te gustó hoy, tal vez no lo preparaste de la manera adecuada o existen otras maneras de prepararlo que sí te pueden gustar. Y, y por experimentar, por experimentar y ampliar tu paladar. Y me encanta esto porque lo voy a decir. Eh, yo, full invento en la cocina, me encanta cocinar. Y a veces me preparo estos platos súper coloridos que tienen vegetales, de todo. Y mi mamá le encanta cuando me ve comiendo y me dice, tipo, wow, eso me hace full rico. Como que de repente a ella no se le había ocurrido que era algo que podía preparar. Pero siempre me roba un poquito. Eh, quiere que le comparta de mi comida, y es eso, como que no se le hubiera ocurrido, pero una vez lo ve y dice, wow, en verdad se ve súper rico, se ve súper provocativo, y en verdad después lo prueba y dice, está delicioso.
1: Y creo que el no forzarla ayuda a que ella
0: también pruebe. Sí, siento que muchas veces me pasa, tipo, con mucha gente que cercana a mí, que de repente no tienen muy buenos hábitos con la comida, que a veces me ven comiendo y dicen, tipo, wow, en verdad no se me había ocurrido eso y qué rico idea, o sea, tipo, lo comería todos los días, pero no se me había ocurrido, sí. o sea, estamos tan acostumbrados a lo que hemos comido toda la vida, lo que nos enseñaron a comer de chiquitos, o lo que conocemos más así, lo que hemos comido siempre, que no, no nos hemos permitido explorar cosas nuevas que también nos pueden gustar, que también son igual ricas, que las puedes disfrutar, eso, es como ser curiosa, explorar, buscar nuevas ideas.
1: En mi caso, a mí no me gusta cocinar. <risa> Y, y no tengo el don de la cocina Y lo que a mí me ha ayudado un montón O lo que me ayudó en, en su momento Fue meterme en clases No en clases de cocina como Dije un mes de cocinar no Sino uh -huh. en cursos cortitos básicos Sí, tipo Cocinar comida, fast food saludable Por ejemplo, fue uno de los que me metí Entonces ir y hacer todas estas comidas En grupo Y que tú no tienes que... porque si vas a intentar una receta, tienes que ir al súper, comprar los ingredientes. Si no te gusta, te queda todo el resto de, de lo que sea que compraste. Porque uno no puede comprar lo exacto. Y te queda todo eso. Aparte, tú lo cocinas y tú no sabes si en verdad si era como que... Es lo que me pasa a mí. Como que yo no sé si era como tenía que quedar o no. Entonces, meterme en estos cursos a mí me dio, me dio muchas herramientas para la cocina y a darme cuenta de cosas que sí me gustaban y que pude incluir y cosas que no me gustaban que ya pues ni las compro ni, ni las intento hacer.
0: Fun fact. Le enseñé a Cristina a comer aguacate Sí. Cristina no le gustaba la aguacate Le digo, ¿cómo puede no gustarte el aguacate? A todo el planeta le gusta
1: Sí, ella, en verdad creo que es Creo que es un trabajo de dos O sea, tú me empezaste a decir como que Mira, no todos los aguacates son iguales Este es el hard, este es el que tienes que probar Y esa chispita de bueno, pues vamos a hacerle caso Y vamos a probarlo Y hasta el sol de hoy en verdad ya como bastante aguacate Pero yo también quería que me gustara O sea, al final claro. Tú, tú ves a toda esta gente disfrutando esta comida ya que a mí no me gustaba. Y, Daily. ojo, todavía hay aguacates que pruebo y no me gustan, claro. pero ya sé que hay un tipo que sí me gusta.
0: <risa> me encanta.
1: <risa> bueno, queríamos aprovechar este episodio para contarles que como se acercan las fiestas de fin de año, viajes, eventos que te sacan de tu rutina, estábamos hablando de herramientas que nos han ayudado a sobrellevar todo esto en el camino de sanar
0: nuestra relación con la comida. Entonces creamos un taller para darles todas esas herramientas que nos han ayudado a nosotras a comer sin sentir que perdemos el control y así puedas disfrutar de todos estos eventos sin que sea una fuente de estrés y ansiedad. La idea es que estos espacios sean espacios de conexión, de compartir con las personas que queremos y poder disfrutar del momento estando presentes y no preocupadas por la comida. La lista de espera ya está
1: abierta, el enlace lo pueden encontrar en la descripción de este episodio. Y una vez se abran las inscripciones, van a recibir un correo con un cupón de descuento.
0: Gracias por escucharnos. Gracias por estar aquí en este episodio. Nos encanta compartir esto con ustedes. Y si les gustó, no duden en dejar un comentario. Y nos vemos en el taller.
1: ¡Chao!